0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Ostinato En el episodio de hoy hablaremos del arte del piano Desarrollado por, el, por nuestro pianista Jari Solano Este es el tercer episodio dedicado a hablar profundamente de nuestros instrumentos Así que esperamos que lo disfruten
2: Bienvenido, querido maestro Jari
1: Entonces al del por violín le aplauden y al de Cholo le aplauden Dónde está la plaza del piano
2: es que hay como cierta quiquilla, tú sabes
0: Maestro Kamisama
2: El piano fue inventado por el italiano Bartolomeo Cristofori En torno al año 1700 El piano Tal y como lo conocemos hoy en día Ha sido el producto de un largo proceso Evolutivo de muchos años Ya sea por las exigencias De los compositores o de los propios Constructores Que buscan innovación en sus propias Versiones del instrumento Así que hablaremos brevemente de cómo llegó el piano a ser lo que es hoy en día. Desarrolle ese maestro.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido todos a escuchar del mejor instrumento Ajá, de la vez. historia. Ay, Dios mío. Eso mejor no tenemos que discutirlo. Yo dejé que ustedes tuvieran a su guerra del violín y el cielo, porque en verdad no tenemos ni que discutirlo. Así que yo voy a ir de una vez a comenzar. El mejor es la guitarra y ya. Va, vamos.
2: Para que ustedes. <ríe> ¿Cómo vamos, se llama? Un disclaimer. Qué este episodio eh, va a estar lleno de, de mucho
1: egocentrismo, para que ustedes estén claro. Egocentrismo no, pero yo, a los pianistas son los únicos que dicen
2: maestros. Ay, ay,
0: ay. De a mí me dicen maestro en el supermercado. Maestro, ¿qué usted <risa>
1: bueno, quiere? Bueno, yo soy maestra. <risa> o sea que... Sí, bueno, pero dentro de los músicos dicen maestro, el piano, siempre. Okay, vamos a arrancar, gracias. vamos a arrancar. Después me vas a dar razón. Eh, lo primero que vamos a destacar es que dentro de las familias de los instrumentos, el piano cae en la categoría de instrumentos de cuerdas percutidas eh, el piano se deriva viene del instrumento antiguo persa conocido como el santur yo no sé lo que es un santur, yo nunca he visto un santur pero eh, se han encontrado santur desde el año mil, no, del año 669 antes de Cristo y de ahí se deriva el dulcimer el monocordio, el clavicordio, el arpa y un sinnúmero de instrumentos eh, hasta que llegamos por ejemplo, al clave sin.
0: ¿Sabes que eso es percutivo para los que no saben significa que hay que darle golpe para que suene? Entonces el piano tiene como unos martillitos. <risa> Dale golpe. Sí, hay que darle golpe. Literal. Sí, como la tambora que es percutivo. El piano es de cuerda, pero percutivo. Así como el violín es de cuerda frotada, el piano es de cuerda percutivo porque tiene unos martillitos que golpean la cuerda y eso hace que vibre y salga el sonido.
1: La característica más eh, importante del chembalo es. Que tenían dos teclados. Entonces, teníamos un teclado que era para tocar fuerte y un teclado que era para tocar suave. Eso es la cosa que más lo, lo caracterizaba. Pues había que ir cambiando la mano de los teclados para poder tener un fuerte tener un piano. Aparte de que en el chémbalo, la duración de las notas no era tanto como, por ejemplo, en el piano. O sea, en el chémbalo uno tocaba una nota y se apagaba un poco más rápido. Así fue que fuimos prácticamente llegando al piano. Que el verdadero nombre del piano, su primer nombre fue gravicembalo col piano e forte. Que eso en italiano significa lo que le preguntemos a Google. Pero básicamente, <risa> <risa> el boom del piano fue que en un solo teclado tú podías tener eh, varios matices. Por eso el, el, el nombre que se usa para el piano hoy en día es piano forte. Porque en un solo teclado tú podías tener ya los dos matices. Podía... El gran
2: piano forte también, se, se, yo he oído.
1: Sí, cuando se refiere al gran piano forte, entonces son los lo de cola. Los de cola. Ajá. Eh, entonces ya tú puedes hacer matices. Otra característica es que el chémbalo y todos ese instrumentos que había en esa época ...eran... ...eran... tenían un sonido más metálico. Porque lo que le tocaba la cuerda era una especie de aguja, algo así. Y ya aquí en el piano, pues entonces tenemos ese sonido un poquito más dulce, que es un martillo. Con un poquito de cuero. Así fue que empezó. Y usa una especie de... Como de esponja, por así decirlo. Unos fieltro.
2: Yo tengo una pregunta. De eso, del sonido del... Ahora que tal el sonido del clavichémbalo. El sonido no es... Eh, cuando uno lo escucha, no es una nota que suena... Pa, suena... Papá, papá. O sea, como que no, no suena... Eh, como al mismo tiempo. Sí. ¿Eso es porque los acordes los tocan así? ¿O es, es parte del instrumento que, es, que suena así como... Tra -la -la, tra -la -la. Bueno, de hecho,
1: en la época barroca, que era donde ese instrumento tuvo más auge, eh, se estilaba mucho tocar los acordes rotos. Sí, había acordes que se tocaban juntos, pero yo sé que la pulsación, cuando tú pisabas la tecla, no era tan suave como el, 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 el piano de ahora. Había que hacerle un poquito más de presión. Yo nunca he tocado un chémbalo. si sí tengo unos estudiantes que participaron en un taller de, 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 de música barroca y eso, trajeron un chémbalo al país y los que tocaron me dicen que sí que el chémbalo hay que presionarlo mucho más para que pueda sonar o sea que tiene que ver con eso me imagino por okay. ahí mismo eh, no se sabe exactamente el año en que salió el primer piano pero se sabe que ya para 1708 existía buscando en las notas de Cristofori o Cristofori no sé como se diga, Cristofori, sí, creo que es Cristofori que diría. <risa> Cristofori, de eh, Cristofori. Y algo que a mí me parece un poquito como raro es que Cristofori construyó solamente cerca de 20 pianos a lo largo ¿Sí? de toda su vida. Sí, en toda su vida. Claro, habían ya más constructores que a, a él le copiaron el diseño. Porque el piano duró muchísimo tiempo, que, que era. Que no se conocía. Porque también en, en esa época a la vez tanto instrumento y siempre quieren que innovar. Había muchísimo instrumentos y muchísimos inventores. Y
2: muchísimas versiones de los Muchísimas versiones,
1: exactamente. Eh, además, yo te voy a decir algo. Los chémbalos, que eh, muchos se conservan hoy así. Algo bonito que tenía que lo, lo decoraban. Muy bonito, con paisajes. Eh, las patas eran eran mucho más... Elaborada, o sea, era una obra de arte, aparte de un instrumento, era una obra de arte. Era un, un mueble, mueble hermoso. De decorar, exactamente. Era, era una cosa bonita. Que en el piano eso nunca pasó. Eh, así que el piano se vino a, a conocer más o menos en 1711. O sea, que más o menos duró tres o cuatro años que, que eso no hacía nada. Eh, después de eso, pues entonces ya lo, los demás constructores copiaron lo que era el piano y empezaron a construir. Eh, su propia versión ya a comercializarse, y por ahí se fue la cosa. Ya en 1732, la música que se tocaba era la que existía ya para el clavicémbalo actualmente. Y las primeras composiciones específicas para el piano salieron alrededor de ese año, de 1732. Que de las fam más famosas que hay son las 12 sonatas de Ludovico Gistioni, que son tituladas Sonata. Da cembalo, di piano e forte, detto Volgar Meri, di Marteletti, la pizza.
2: Bolognese.
1: Bolognese. <risa> Ay mío. Y por ahí eh, Normalmente hay dos tipos de piano que son los principales: Que tenemos el piano de cola que es el piano que vemos cuando vamos a los teatros. Es un piano largo, horizontalmente bastante largo. Y de, el piano de cola en sí tiene varios tamaños. Tenemos lo que es un cuarto de cola, que es el más pequeño. Tenemos media cola, tenemos tres cuartos y ya el de cola completo. Eso ya depende de la sala, depende muchas veces del tipo Pero de obra. generalmente los... También.
0: Los concertistas internacionales solistas tienen que usar piano completo de cola. Sí, sí.
1: Un solista que toca con una orquesta ah. o un recital de piano se usa un piano de cola completo. Exacto. Pero, por ejemplo, para acompañar un recital de violín, de, violín. de canto, sí, cualquier no. cosa, un piano de media cola está más que suficiente. Exacto. Lo sí. que está
2: en el habla 8. Exacto. ¿Eso es de qué? Eso
1: es de media, media cola. Eso es media cola. cola. Sí. Media cola. Y, y de hecho, muchas veces para acompañar, no sé, abre la tapa. Sí. Que eso es algo bastante característico. Del, del piano, que es algo errado, el, la tapa no es para controlar el volumen solamente, obvio si abrimos la tapa tenemos más sonido pero también hay que entender que si abrimos la tapa tenemos un sonido más abierto valga la redundancia porque la tapa se creó en el piano de cola para que proyectara el sonido hacia el público cuando tocara con la orquesta y ese tipo de cosas y la tapa ya viene desde el clavichemba los chembos lo tenían su tapa yo me imagino que como el lo tenía mucho menos potencia, la tapa ayudaba a que se proyectara el sonido, y, y bueno, pues el piano adoptó eso.
2: Ah, pues se viene siendo como las F de los instrumentos de cuerda. Que Exactamente. Por ahí Ajá, de... el sonido
1: rebota y se va por ahí uh -huh. mismo. Por eso muchas veces lo, los pianos lo usan a, a, con la tapa a mitad, tiene uno chiquitico que es un cuarto también, que es una cosa, pero, pero cambia, el sonido cambia totalmente. Tenemos también lo que son los pianos verticales o piano de pared que son eh, así como los pianos de cola son horizontal los pianos de pared tienen diferentes tamaño pero hacia arriba. Eh, el mecanismo que tienen adentro los eh, pianos, los martillos y todo ese tipo de cosas en vez de estar eh, horizontales están verticales y pues tocan entonces la cuerda de manera ya eh, vertical pero al final es lo mismo. Eh, algo que sí diferencia a el piano de cola y el piano de pared son los pedales. Tienen un pedal en común que sí funciona de la misma manera, que es el pedal de resonancia, que es el pedal derecho, que es más el que, que más se usa. Pero ya el pedal del centro y el pedal de la izquierda va cambiando, que de eso vamos a hablar en un ratito. Y tenemos ya lo que se usa mucho hoy en día, que son los pianos eléctricos, que son los teclados. Eh, controladores MIDI que hay dentro del teclado. Ya es hay mucha cosa. variedad. Ya hay mucha variedad, exactamente. Hay muchos instrumentos, por ejemplo el órgano, eh, que utilizan un teclado para poder sonar. Y ahí cambia un poquito, pero en piano, 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 tenemos piano de cola, piano vertical y lo que sería un teclado eléctrico.
2: Okay.
1: Eh, normalmente todos los pianos tienen 88 teclas, que eso es eh, el, el estándar. estándar. Es, eh. Eh, aún así en la época cuando salió el piano por ejemplo y ya en la época de Mozart los pianos eran mucho más pequeños los pianos tenían algunas 55 teclas pero muy pequeños muy pequeños sumamente pequeños de hecho en la casa de Mozart en Viena Ahí conservan uno de los pianos de él y es una cosa chiquitica, parece de juguete.
2: ¿Y cómo, hacían to to cómo tocaban tú esa nota con tan ching tecla?
1: Bueno, y, y las obras de Mozart tú la tocas y, y tú te sientes que tú estás en el centro Exacto, del piano. Sí. Tú no sientes que tú ah. te sabes. Exacto. Por ejemplo... Porque, porque eh, eh, todo eso, usar ese piano completo ya viene por el romanticismo, ¿no es? No, pero por el mismo Beethoven ya empezó sí. a extender el piano. Y, y se empezaron eh, a... ...porque lo que estamos hablando es que el piano fue evolucionando... ...por exigencia de los mismos compositores... Uh -huh. sí. ...que por ejemplo en el impresionismo entonces... ...cuando se le agrega el, el tercer pedal. ...eso es... Eh. ...esa, eh, ha ido ellos se adaptaban más o menos a los compositores... ...pero fue también ya por las marcas... ...la misma época te, te, te demandaba más tecla ...porque era nueva música... ...porque lo que nosotros tenemos hoy como música contemporánea... ...y todo ese tipo de cosas... ...antes la música clásica era la música urbana... ...como quien dice... Sí. ...eso es lo que escuchaba todo el mundo, lo escuchaba el pueblo... Eh, uh -huh. De diferente manera, obviamente, de diferente eh, formación, pero era, era la música que escuchaba la gente, era lo normal.
0: Por eso es que ese instrumento es tan completo, y porque es que se le adaptó tanta cosa con el tiempo, que al final tú tocas dos pianos, es como tocar una orquesta completa, tú uh -huh. si tienes dos pianos, bien, a, haciendo bien la armonía y la melodía, eso no necesitas
1: más. Exactamente. Tenemos entonces en el piano lo que son los pedales, que eso es bastante característico. Como ya mencioné antes, los pedales son tres. Y el de la izquierda sirve para enclochar, el del medio para frenar y el de la derecha para hacer. <risa> 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 Dios mío, ¿qué? Bueno,
0: cuál? ¿En serio? ¿Qué? <risa>
2: yo, yo, lo grande digo, es. Digo, que los me niños no cogen así, para eso, para jugar. Sí, Para y yo, ¿cómo así?
1: <risa> Ella se la estaba
0: llevando, yo ya yo
1: creía que yo, yo, yo estaba, lo... estaba muy concentrada. Yo tengo estudiantes que me dicen y yo me pongo serio y digo, mira, si tú le das a este pedal, tú tocas más rápido. Y si tú le das este, tú tocas más lento. <risa> ¡Oh! No, pero miren, los pedales son para efectos sonoros. Antes del piano, ninguno de los instrumentos tenían un pedal. Y de hecho, los primeros pianos no tenían pedales. Después, a, a los pocos años, y de una vez, el primer pedal que se le puso fue el, el pedal de resonancia. Que es lo que nosotros decimos como pedal. O en inglés, el, el sustain. Ese pedal lo que hace es que levanta todos los apagadores los apagadores son unos pequeños fieltros que topan la cuerda para que no vibren, entonces al levantarse todos los apagadores la cuerda se van a quedar vibrando, el martillo que toque a la cuerda, mm. ahí se queda vibrando todo el queda tiempo,
2: resonando, se, se queda, queda resonando
1: hasta que yo quito el pedal y entonces los apagadores bajan ese es el pedal que más se usa, está es el pedal de la izquierda que se llama una corda eh, sordino tiene varios nombres referentes a volumen y se llama así por la siguiente razón los pianos de cola, eh, cuando un martillo toca una cuerda, realmente está tocando tres al mismo tiempo. O sea, me voy a explicar. Un do en un piano, cuando yo toco la tecla do, realmente suenan tres cuerdas al mismo tiempo. Y eso pasa en tres cuartos del piano. Ya las cuerdas que son grave, 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 son una sola, son mucho más gruesas, no hay necesidad de que sean dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo piso el pedal de una cuerda todo el mecanismo del piano se mueve un poquito hacia la derecha y el martillo toca una sola cuerda de esas tres. Entonces, eso me produce menos sonido. Eh, también me cambia el color. O sea, que es eh, el, esa
0: sola... Esa solo martillazo, ¿las tres cuerdas están, están afinadas de la misma
1: manera? Sí, están afinadas. Ah, son tres... De o sea, de yo fuera? tengo tres cuerdas que están afinadas en dos. Ok. Tres yeah. cuerdas en dos sostenidos. Tres cuerdas en re. Ya. Yeah. cuando se mueve el mecanismo, le da solamente a una y por eso tenemos menos sonido. Sí. Ah,
2: por eso es que cuando afina suena ten... Ten, Ajá. ten O sea, no es que lo están oyes? haciendo ah. Varias veces uno se lo acuerda que están afinando Las tres cuerdas Exacto todo y, todo y se afina sentido. por ejemplo
1: Te afinan esas tres cuerdas Muchas veces te afinan Entonces la octava Para empezar a afinarla Con la octava Y después van eh, Cromáticamente Hay varias maneras Yo no sé mucho de afinación Pero a lo que he observado Tienen varias maneras de, 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 de ir afinando Y después que terminan de afinar Le van dando por octava Entonces tú crees Como que qué vaina es eh, Con la misma nota Está dañada la nota ¿eh? ¿Qué? Okay, la cuerda pero que son, pon tú, que tú afines tres octavas de la misma nota, no son tres cuerdas, uh -huh. son nueve. Uh -huh. Un trabajazo. Entonces, ¿sí?
2: entonces, ese pedal que tú estás diciendo es como la sordina de los instrumentos de cuerda
1: Exactamente. Tenemos menos sonido. Para eso fue que se creó inicialmente. De uh -huh. hecho, ese pedal lo teníamos también... Llegó poco después del primer pedal. No fue muy tarde tampoco. Eh, pero ya hoy en día se utiliza... Eh, para cambios de sonido Sobre todo, por ejemplo, música impresionista Música romántica Uno aunque esté tocando fuerte, o mezzo fuerte lo que sea Pone el pedal porque te cambia el sonido Se usa también a mitad, obviamente Si lo uso a mitad, me va a tocar dos cuerdas, no una O sea, así que uno puede hacer un rejuego Si
2: sí, o sea, a mitad, o sea, que no lo pisa completo
1: Ajá, exacto Igual que el mismo pedal Si yo no quiero que, que haya mucha resonancia Yo puedo no levantar los apagadores completos mm. Por eso que digo, el, los pedales son más de efectos sonoro, Que otra cosa
0: Está bien, está bien Hay que dársela a los pianistas Hay que dásela
1: Entonces La cosa está En que en el piano vertical Funciona entonces diferente <risa> Porque cuando tú pisas la sordina Los martillos no se mueven Hacia los lados Sino que se acercan a la cuerda Y tienen menos Tienen menos distancia Para el golpe pa dar, pa Exactamente Entonces al estar más cerca o Son sea, no un poquito eso más bajito
0: Eso es y el último, pedal, el, último, sí,
1: el último pedal que llegó fue el del centro, que se llama sostenuto. Yo puedo estar un poco equivocado, honestamente no me senté a buscarlo, pero a lo que yo sé, ese fue un pedal que se a, a, agregó ya para el impresionismo. Porque ese pedal funciona que las notas que tú estás tocando, cuando tú pisas ese pedal, son las únicas que los apagadores se mantienen arriba. ¿Y qué provoca eso? Eso, por ejemplo, la música impresionista se usa mucho... Que yo tengo un bajo Por ejemplo La forma más eh, eh, La forma más simple De entenderlo es Yo toco el bajo Piso el sostenuto Ese bajo Esa octava Lo que sea que yo toque Se va a quedar sonando Ah, se
0: queda sonando Aunque tú quites Solamente los dedos Solamente eso Ajá. Aunque tú quites los el dedos El
1: resto del piano Me funciona Independientemente me, Yo puedo usar Mi pedal normal Y no se me va a mezclar Ese pedal Con ese pedal Del de centro o sea, Por ejemplo En claro de luna En claro de luna de DBC. Yo tengo un bajo, ¿verdad? Toco ese bajo y él tiene... Yo tengo el mismo bajo, pero me cambian los acordes. Sí. ¿Qué pasa? Que yo no voy a querer que esos acordes se me liguen todos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo toco con el sostenuto, el bajo, y los acordes, Yo hago mi fraseo normal con los, con, lo, con los acordes y el otro pedal. Vamos a dejar esa obra ahí en la descripción para que la escuchen. Para que la vayan escuchando, exactamente. Y tenemos el mecanismo del piano que es súper complejo no vamos a entrar ahí pero básicamente de, contando la tecla hasta todo lo que pasa al momento que el martillo toca la cuerda tenemos 20 piezas funcionando al mismo tiempo ah, ya, solamente ya del mecanismo
0: o sea por dentro que no por se dentro. ven tú le das tú le das con el dedito y para que eso suene señores hay 20 piezas que se están moviendo dentro del piano sépanlo sí,
1: con una precisión que eso hey, una hay una cuestión que... de ingeniería sí. bien eh, o sea, Hablamos en el arte del cello y en el arte del violín de que los instrumentos, mientras más tiempo tiene, hablamos de, de los extradivarios, los barniz, de, lo, barnín, de, de lo, la madera, barnín, exacto, que mientras más eso se toca, frío, la madera va cogiendo, va abriendo, va abriendo y todo ese tipo de cosas. En el piano, no. En el piano, un piano de 100 años, ya eso es un piano que he no plotado, sé, se ha explotado. Explotado. Un oh, piano wow. bueno viene siendo un piano de 5 años, vamos a decir, 5, 8 años, que ya está tocado. Porque obviamente un piano nuevo suena a piano nuevo como... Yo digo que suena... Para mí los pianos nuevos me suenan tapados. Me suenan como, como en cuero. Yo o sea, no que sé. como
2: quiera hay que abrirlo también. El, el, sí, pero, pero
1: vamos a decir que tiene menos tiempo de vida. Okay. Porque, por ejemplo, los martillos... se le ha, Hay muchas cosas que se le hacen a los martillos. Entonces los martillos se tienen que ir acostumbrando a, a ese nuevo sonido, a producir ese sonido del piano, a la madera. Yo sé que hay bosques y bosques que tiene la compañía Stanway que eso son ese árbol se va a cortar para el piano de la producción de, de 10 años sí. o sea una cosa
2: y esos martillos se reemplazan
1: sí se reemplazan eso es, eso es más fácil que la misma madera ya de lo que se construye el piano porque es un, es un fieltro que eso se quita se pone ahora si tú cambiaste ese ese te va a sonar diferente Ah, sí. que tiene que a veces es mejor. mejor quedarse con todo su martillo viejo. Sí. O cambiarlo Los todo. Los martillos se gastan también. Mejor dejarlo así porque si tú cambias uno, tú vas a tener ese que te va a sonar como un Mercedes, sí. pero el otro te va a sonar ya usado. Entonces es un... complejo. Exacto, um, sea, es bastante complejo esa parte de ahí. Eh, así que dicho todo esto, eh, corroborando lo que dijo Johnny el piano es el instrumento pedagógico por excelencia porque es un instrumento polifónico o sea, que se pueden hacer varios sonidos al mismo tiempo porque tenemos 10 dedos para poder hacer todos esos sonidos. Es un instrumento polirrítmico que podemos hacer diferentes ritmos sí. al mismo tiempo y de simple utilización. Digo simple utilización porque el piano visualmente al tener las teclas es más friendly user, por así decirlo. Sí, porque decirlo. tiene
0: dos colores, tiene una tiene distancia. Dotador, exactamente.
1: Y no hay que afinar.
2: Y ¿Tú es
0: tienes, y tú no tienes la que
2: afinar los dedos, o sea, tú tocas esa tecla y te va a sonar como un do, tú no tienes que, por ejemplo, como el instrumento de cuerda, de cuerda buscar de viento, el dog. afinar con mm. los labios
1: esa sí. gente. o sea, ojo, no es Excelente que el piano para pedagogía No vendan. estamos no diciendo es, que es más fácil. No es más fácil, pero visualmente eh, tú puedes entenderlo más eh, rápido. Tu cerebro lo asimila mucho más rápido. Y algo que no dije es que en el tiempo barroco, por ejemplo, los chémbalos y los primeros pianos y eso, los colores estaban invertidos. Ah, lo okay. que vemos hoy como tecla blanca eran tecla negra. Sí. Y las teclas que, que dicen teclas accidentadas, que son la negra hoy en día, eran blancas. O sea, era totalmente al revés. Oh, wow. De hecho, el piano es el instrumento por elección de los compositores, por lo versátil que es. Y se presta mucho para interpretar reducciones de orquesta. O sea, la orquesta tiene. Un sinnúmero de instrumentos, más de 100 instrumentos. En el piano, con una reducción, se toca todo eh, mucho más sencillo. Se
0: entiende, claro.
1: Por eso siempre el piano se utiliza para pa los ensayos con violines, cellos, trompeta flauta todo. Porque todas esas versiones de orquestas... El tú, mejor
0: acompañante del piano. Tú
1: no puedes buscar una orquesta pensa ya con todo el mundo, mm -hmm. por ejemplo, ¿verdad? Así que tú buscas un pianista. Y por eso es que casi siempre hay un pianista de todos lados y por eso los pianistas somos los maestros. Seguimos. En el periodo barroco, en el clasicismo y por ahí más o menos toda esa época... Se sabe que quienes tocaban las obras eran los mismos compositores. Eh, el mismo Beethoven tocaba sus obras. Mozart muchas veces tocaba sus obras. Eh, habían sí solistas, habían intérpretes que eran especializados, pero eso era lo más normal. No es como ahora que tenemos compositores y tenemos intérpretes.
2: ¿Cuáles son tus pianistas favoritos? Ah, no, que ya que tú estás hablando mi, de eso, seguí Mi pianista
1: favorito siempre ha sido del, del, del siglo pasado, el ruso Richter. Creo que la manera en que él tocaba tiene que, tiene que pasar mucho tiempo porque nazca alguien como él. Que una vez Glenn Gould dijo, cuando escuchó La Apasionata de Beethoven, que la, la tormenta que crea Richter no la crea nadie. Y estamos hablando de un pianista casi del mismo calibre. O sea, que eso es bastante interesante cuando el pianista habla así de entre ellos mismos. Hoy en día hay muchos pianistas muy buenos, muy buenos. Eh, a mí me gusta mucho escuchar, eh, por ejemplo, a, a Trifonov, que también es ruso, está Holodenko eh, hay, bueno, la mayoría me gustan son los rusos, está Kissing, está Sokolov, eh, hay muchos en Latinoamérica, también, ta, está el, el mismo Barenboim, que es argentino, Marta Argerich, que cumplió años hace poco. Hoy tenemos, por suerte, son más accesibles también, porque antes los pianistas se quedaban... En su zona continental, por así sí. decirlo. Se quedaban en Europa, se quedaban en Asia. Exacto. Se quedaban en América nada más dando sus recitales. Aunque cruzaban de un continente a otro. Por esa era su, su manera. Hoy nos sentamos en YouTube y encontramos muchísimos pianistas de, todo. de todos lados. Niños, jóvenes, viejos, de lo que sea. Eh, esa es la ventaja. Así que algo bueno que siempre le menciono, por ejemplo, a mis estudiantes. Ya que tenemos esa ventaja. Tú vas a tocar la sonata X de qué sé yo quién. Busca pianistas del siglo pasado, pero busca pianista del siglo eh, eh, en curso. Busca pianista de hoy en día Como para comparar. que tú veas las diferentes ideas uh -huh. para sí. tú te tomar y dejar... Sí, porque años. la
0: época influye mucho en cómo tú interpretas.
1: Claro, ¿no? Y sabemos que la época dorada de la música clásica fue el siglo pasado. Sí. Esta, la, la música clásica llegó el siglo pasado a un punto que, que ahora mismo no se, lo digo por mal pero no se está se trata
0: ahí. de igualar y de superar pero todavía como que no, no, no logran el
1: hit sí, era mucho más puro era, todo, era sí. muchísimo más puro eh, cabe mencionar que dentro de la historia de los pianistas más sobresalientes tenemos a Liszt y elegí a Liszt por muchas razones Liszt eh, era compositor era, fue un muy buen pianista pero era un virtuoso y yo diría que fue de los primeros que supo aprovechar y volver su carrera como pianista y sacarle mucho provecho a eso. Porque para mí, yo siempre he dicho que él era un showman. Las, las, las eh, composiciones de Liszt, uno a veces la escucha y uno dice, wow, pero eso, eso yo no puedo tocar eso. Cuando uno se sienta a verla, uno se da cuenta de que quizás no es tan inasequible como uno piensa. Son Ay, más, ¿cómo?
0: son pianísticas. Son bien pianísticas. Él, 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 él supo
1: sacarle al instrumento y hacerla que suene virtuosa y, y se sabe que él tocaba y hacía así con la sí, cabeza porque
0: hay, hay compositores que no son muy de su instrumento por ejemplo yo tengo compositores violinísticos que yo digo él no es muy violinístico componiendo ¿no? Es como que es difícil incómodo mientras que hay otro que tú dices wow qué violinístico es porque es cómodo para ti y suena
1: bellísimo y suena virtuoso el mismo Beethoven Beethoven tú, tú escuchas cosas en otros instrumentos que tú dices él obligado escribió eso pensando en un piano sí. uh -huh. tuvo una carrera enorme ...enorme por Europa... ...y tenía un repertorio grandísimo... Él ...no tocaba nada más la música de él... ...él por ejemplo vino de... ...de Czerny, ...que Cherny fue estudiante de Beethoven... ...o sea que venimos de esa misma línea... ...por eso lo que dicen que son de, de la escuela de Lis... ...entonces son de la escuela de Beethoven...
0: Sí.
1: ...por ahí se va la cosa... Eh, ...algo que mencionar... ...es que él... ...apoyaba... Eh, ...apoyó mucho la carrera de Wagner... ...porque Wagner al final... Eh, se casó con su hija oh. pero después de mucho tiempo ellos pelearon por eso uh -huh. al final se dejaron de hablar como por dos años hasta que al final lo superaron pero después de eso él apoyó incondicionalmente la, la carrera de Wagner que es interesante porque cuando Liz y Wagner se conocieron ya Liz era una eminencia él era el maestro y él en toda Europa era conocido Wagner apenas estaba o comenzando o estaba dando su primer paso y él lo apoyó y después de eso fue que se conoció con la hija y eso pero es interesante ver como la colaboración de el dos músicos... Ajá, de dos músicos grandes. Siempre es bueno... Pues, cada vez que usted ve a alguien que usted pueda apoyarlo... Apóyelo, porque usted no sabe cómo le puede estar cambiando la vida. El piano sí. ha, ha sido un, un instrumento que se ha adaptado a todas las épocas... A todo ese tipo de cosas. Y ya hoy en día el piano se toca música clásica... En salsa, merengue, tradicional... El piano... Podemos decir que cae dentro de cualquier tipo de música, en rock, lo que sea que tú te imagines que hay un piano. Vuelve y lo digo por su versatilidad.
2: Eh, como recomendación, Harry, eh, menciona alguna obra que tengamos que escuchar, que tú digas... que
0: tú una. Que tú, tú digas, wow, aún.
2: casa, ahí el piano se la luce. Cualquier persona que quiera como deleitarse y eh, conocer ese instrumento tiene que escuchar. No, tal tal Harry, Harry
0: no, sabe de eso, yo voy a decir, mira oh, el el sí, sí. Clásico, sí, sí, En wanna el pick, periodo clásico En el periodo clásico, el emperador de Beethoven Y Va el bien.
1: romántico, Rachmaninoff Va bien, sigue sí. Ya Ya Esas son mis dos mi do, Pero dile tú las otras Ok, yo voy a empezar por el periodo Si vamos al periodo No, 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 no <risa> Miren, coincido con Johnny Vayan a, a escúchense el emperador de Beethoven eh, Escúchense también la sonata Que algo interesante es La sonata de Beethoven Estando Beethoven vivo Ya era algo obligatorio en el conservatorio yo creo que eso es un logro para los compositores. Oh, que tú te claro. vivo y te reconozcan ya como una eminencia de la época y tus obras se tienen que tocar para tú poder graduarte.
0: Aquí en violín las sonatas son obligatorias. Por lo menos una hay que
1: tocar. De todo Sí. Sí, exactamente. Eh, yo siempre recomiendo también el concierto de Tchaikovsky. Es un concierto ya mucho más reciente. Y yo le diría al, al que toca piano, los pianistas pasamos una vida muy solitaria. En el sentido de que Siempre, no me canso de decirlo, el que toca cualquier otro instrumento que no sea piano, toca en una orquesta. Eh, así que siempre busca un compañero con la, con la cual usted pueda tocar un dúo, un trío, eh, vaya a los ensayos de una orquesta. En la orquesta, créalo o no, se utilice el piano. En, en menos, eh, se necesita mucho menos, obviamente, pero hay mucha música que, que tiene piano.
2: Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Les recordamos que estaremos subiendo un episodio todos los lunes, así que por favor estén atentos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Adagio, música que deleta tus sentidos. Hasta un próximo episodio.